0: Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas.
1: Yo Eduardo Madrigal.
0: Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la
1: vida. Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor.
0: Un gran sí a la vida.
1: Gracias por acompañarnos.
0: ¡Comenzamos! Hola. ¿Cómo están? Me da mucho gusto recibirlos este día. Gracias por todos sus mensajes de cariño. Bueno, tantos y tantos correos, mensajes, Whatsapp, mensajes directos por el motivo de mi cumpleaños. Sí, hoy soy un año más vieja, espero más sabia, muy feliz, de verdad. Me tomé unos días, casi colapsan. En el consultorio, qué barbaridad. Yo creo que nunca en un periodo de ausencia de, de unos días había yo recibido tantos mensajes, tantos correos. Me iré poniendo al corriente. Yo sé que las cosas pasan y necesitaba yo y deseaba esos días para celebrar la vida, para encontrarme con la naturaleza y llenarme de cosas hermosas que poder compartirles. Así que gracias de nuevo. Y gracias, Eduardo Madrigal, por estar aquí.
1: Muy bien, muchas gracias. Espero que todos también, donde sea que nos estén escuchando. Sí, hoy un episodio que va a gustar, creo yo, porque el primer, la primera parte gustó mucho. Y hoy ya acaba de pasar el 14 de febrero. Están todos, ya publicaron sus fotos. Qué bonito, qué romántico. Pero ¿cuántas de esas relaciones... Sí son bonitas y románticas y no son nada más para la foto el 14 de febrero y el resto de los 364 días una cosa tóxica que ni Chernóbil.
0: Sí, el amor es íntimo, es privado. Hoy el amor se comparte, se presume en redes y le pasa por encima a muchas personas que no tienen con quién salir, no tienen una pareja... No recibieron una flor, un chocolate, ese 14, pero yo voy a aplicar aquí una frase que dice, más vale solo que mal acompañado, porque un amor tóxico, lejos de construirte, te puede destruir y dejar cicatrices para el resto de tu vida, y es de verdad muy... Riesgoso entrar a una relación en la que te vas resbalando, resbalando, resbalando poquito a poco, como esa analogía de la ranita hervida de la que les he hablado, donde ya no sabes detectar la violencia, donde ya no ves el maltrato hasta que alguien te trata bonito. Y mira, te lo voy a poner con un ejemplo. Recientemente volé en una aerolínea extranjera muy chiquita, una aerolínea muy local. ¡Ay, qué bonito me trataron! O sea, a mí y a todos, de darte la bienvenida en la puerta, nos llevaron una charolita, era un vuelo de dos horas y media, pero nos llevaban una charolita con carnes frías, pasaron dos veces a ver si teníamos más sed, al final del vuelo nos daban unos dulces agradeciendo y yo, wow O sea, no te das cuenta cuánto te maltratan en algunas líneas aéreas hasta que vuelves a algo más local, más pequeño, más personal, y dices, ¡qué bonito puede ser uno tratado! Igualmente, en una relación, no te das cuenta lo mal que estás, hasta que sales de ella, comienzas a lo mejor otra relación sana, y lo que me preocupa, Eduardo, es que algunas personas que se vuelven adictos a la toxicidad, se aburren en una relación normal, donde no hay esos pleitos, esas reconciliaciones, y ya no saben estar en un amor bonito.
1: Yo estoy seguro, sin duda, que hay algún componente neuroquímico que hace que estas cosas duren tanto tiempo, ¿no? Porque supongo que, y aquí tendríamos que traer a los invitados en esto, expertos, como en el episodio con Eduardo Calixto, que muy claramente explicó ahí sobre otros temas, pero yo creo que al tener grandes picos como de emoción. Uh -huh. Dopamina. Sí, 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 de enojo, de así, después son bajos picos de así, o sea, como que ese extremo le da a tu cuerpo algo, como, como si fuera así una droga, justo.
0: Eduardo dice mucho que cada like, por ejemplo, cuando subes una fotografía en Instagram, es una descarga, ¿no?, de dopamina al cerebro, que genera esta serotonina, de una sensación de bienestar y esto se puede volver adictivo. Como adictivo se vuelve el conflicto, el pleito, la reconciliación, la adrenalina de, de ser quien termine una conversación, se la apliqué, yo dije, y empezamos a caer en un baile, porque es un tango, el tango es un drama, pues así es, un tango que bailamos entre dos y que daña
1: muchísimo. Y es feo estar en el huracán sintiendo eso y la relación y no sabes bien para dónde moverte porque pues tal vez no tienes las herramientas emocionales para decir, Ey, esto no me está haciendo bien a mí o tú estás, te estás pasando, o cosas así. Pero también es terrible verlo desde afuera, ¿no? Como parte de que estás viendo desde lejos un huracán porque no puedes hacer mucho o qué podemos hacer más bien. Y es que ahí es donde entra... Sus mensajes que agradecemos nos manden en arroba después de la pérdida oficial y me gustaría leerte este. Mándenlos
0: arroba después sí. de la pérdida oficial, porque me los siguen mandando a mis redes de Gaby Tanatóloga y me tardo mucho en verlos porque recibo demasiados. Entonces el mejor camino para que sus mensajes lleguen a este podcast es arroba después de la pérdida oficial.
1: Bueno, y este dice así. Hola Gaby, hola Eduardo. Los saludo con mucho cariño y agradecimiento por la ayuda que brindan a través de sus podcasts. Acabo de ver su episodio en YouTube de Relaciones Tóxicas y acudo a ustedes por consejos. Tengo dos hijos y uno de ellos es muy tóxico con su novia. Le grita cuando se molesta por cosas en las que no está de acuerdo. Le dice que es una manipuladora cuando llora, porque le grita, y quiere que sea perfecta y que las cosas sean a su modo. También es muy agresivo con su hermano y han llegado a los golpes y en una ocasión lo agredió con un cuchillo y le decía que lo quería matar. Es muy iracundo. A mí y a, mis, y a sus hermanas, cuando no estamos de acuerdo con él, también nos grita, se queja de todo. Lo he llevado con psicólogos, ha ido a constelaciones familiares, pero solo se calma mientras no pase por alguna situación que no le gusta. Yo le he dicho que no le grita a su novia y se molesta. Yo he querido hablar con ella para decirle que no permita ese trato porque sé que está mal, pero no sé si sea correcto y es aquí donde solicito su consejo. En verdad es una situación difícil. Además, siempre pone estados depresivos y habla de querer morir. Ese es mi mayor temor. Agradezco antemano su respuesta y Dios los bendiga. ¡Ay,
0: qué fuerte mensaje! Y como mamá... Creo que toda mi empatía al respecto. A ver, primero quiero decir algo a favor de las mamás y papás, por supuesto, ¿no? La agresividad de un hijo en su temperamento no necesariamente es reflejo de tu crianza. No todos los hijos agresivos o violentos fueron crea eh, criados perdón, de esa manera, no es que tú le gritaras, no es que tú lo pegaras, le pegaras, no es que lo enseñaste a ser agresivo. Hay temperamentos que lo traen. Ahora, lo que me estás contando de tu hijo aquí, ya raya en una patología. Ya el pensar, ya no es normal en el comportamiento de un joven. El tener siempre estados depresivos, el decir que se quiere matar... Creo que ya es necesario ahí acudir con un psiquiatra, no con un psicólogo. Probablemente necesita un medicamento para mantener un estado de ánimo más uniforme. Necesita terapia y necesita de estos cursos de manejo del enojo. En Estados Unidos le llaman Anger Management y hay muchos talleres al respecto, en México y otros países de América Latina es como manejo de las emociones, control de las emociones, pero necesita trabajar esto. Creo que sí hay una responsabilidad social de los padres, el hijo que estamos dando al mundo y dando a las parejas. Así como nos sentimos muy orgullosas de ver a nuestros hijos que sean un caballero, que le ayuden a alguien a cargar alguna bolsa pesada, que abran la puerta, que tengan estos modales y esta vocación de ayuda y servicio. También debemos de sentir horrible de ver que tenemos un hijo agresivo. Yo te lo dije hace poco con un video que pasó en las noticias de un ataque que hubo en Puebla de unos muchachos que salieron tomados de un bar y eran varios que atacan a uno, Se si acordarán ustedes de esto. Y el muchacho ya está todo golpeado, tirado en el suelo. Y uno de los otros muchachos, ay, mira, lo digo y me vuelvo a poner chinita, le da una patada en la cabeza que me dejó mal por semanas, pero mal, de decir, ¿cómo puedes? Ya está tirado en el suelo. ¿Cómo puedes patear a alguien que ya está caído? ¿Qué tienes que tener adentro por más borracho que estés, sabes? Y entonces yo les dije, sí o no, a mis hijos les dije, casi casi, el día que yo sepa que ustedes hacen algo así. No, no, porque sé que no lo harían, pero sí les dije, me sentiría yo como que fracasé si viera yo esa agresividad en ustedes. Entonces, por eso tengo esa solidaridad con esta mamá que escribe, porque entiendo que ella se sienta, ¿qué hago? No somos responsables de eh, cómo es su temperamento, pero sí somos corresponsables de cómo los ayudamos a sanar, cómo los ayudamos a gestionar mejor sus emociones. Creo, no sé qué opines tú, que no le corresponde a ella hablar con la novia. A ella no le toca decirle a la novia que aguantar y que no. Su misión, que ya es bastante, es hablar con su hijo. Los papás de las novias o de los novios que reciben violencia... Tienen que estar cercanos, darse cuenta y hablar con sus hijos para decir, no permitas eso porque eso no es amor. Además, no le ayudas a esa persona. Tú estás contribuyendo a convertirlo en un monstruo. Un monstruo que maneja tus emociones, que te regaña, que te hace llorar. O sea, ¿desde cuándo las parejas regañan? Eso sí. no debería de ser. Una pareja no te regaña, no es tu papá o tu mamá. Si ve que estás haciendo algo mal desde su punto de vista, te da su opinión, te hace ver, pero no tiene por qué regañarte y hacerte llorar. Creo que el noviazgo es todo lo contrario. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que la señora debería de hablar con la novia?
1: Sí. sí. ¿En serio? Sí, totalmente. Yo creo que si ves algo que está mal, tienes que levantar la voz. Ahora, el rango de qué tanto tienes tú que tomar el protagonismo para querer cambiar las cosas es donde varía, ¿no? Porque obviamente no tiene que tener la misma cantidad de pláticas o de interacción con su hijo que con la novia. Pero si ves algo que está mal, sea la suegra, la cuñada, la nuera, un tía, una abuela, un desconocido, yo creo que deberías de decir algo.
0: No te creo, no te creo. No? Si yo agarro y yo le hablo a una novia tuya...
1: Porque yo, yo no le estoy le maltratando. Digo,
0: por lo que fuere, yo ¿Sí? le digo, oye, no permitas, no dejes. Tú vendrías y me dirías, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te metes? ¿Sí? ¿Tú por qué hablas con ella? sí.
1: Pero tú estarías en lo correcto. Yo soy el que estoy mal de inicio por pegarle a mi novia o Ay, hablarle... Pegarle, cállate, ni bueno, ni estoy quiera. siendo como en este ejemplo. No, yo no, me... no, bueno, <risa> o sea... pero este
0: muchacho también, ¿no? Por favor.
1: O sea... Bueno, estoy diciendo este ejemplo porque eso también es un poco lo que vemos que hace en frente de la mamá. Pero ya que están ellos dos solos, Ay, si sí. esto hacen en frente de la mamá y la mamá es consciente de esto, yo creo que su relación es mucho peor cuando solo están ellos dos, sí, ¿sabes? Entonces... No, no va a decir como por un tema de solidaridad de entre mujeres, nada, solidaridad con otro ser humano. Es decir, oye, bro, amiga, no deberías de soportar esto. Ya es, ella sabrá si lo quiere hacer o no por los motivos por los que está, pero en ti no quedó el no hacer nada al respecto. De, porque a alguien, tal vez a veces lo único que le hace falta es un pequeño empujón de alguien que le diga no deberías de estar aquí. Yo
0: lo que haría es si delante de mí hay un maltrato, una mala contestación, wow. Yo ahí en ese momento diría... No le hables así y tú no lo permitas. No tienes por qué permitir esto. Tú mereces mucho más que el trato que él te esté dando, aunque yo lo ame y sea mi hijo. Pero lo haría delante de mi hijo. Yo nunca le hablaría a una pareja de un hijo mío sin que mi hijo lo supiera. Jamás haría ese contacto para hablar de mi hijo. De verdad, no.
1: Y yo creo que, o sea, y al hijo, o sea, la mamá... Bueno, si vive en casa todavía con ellos... Es como, chaparrito, yo no te cría así, te quieres comportar como un perro, te vas a la calle como un perro. Aquí no voy a soportar que hagas estas cosas. Es mi casa, mis reglas, yo no te eduqué así. no O sea, como un poco más de seriedad. Sé que es difícil porque es tu hijo y lo amas y tal, pero no puedes permitir crear un monstrito y de todas maneras, ay, pero es mi monstrito No, a ver, si es un monstrito y con todo respeto digo monstrito bueno, no tanto respeto porque le estoy llamando monstruito, pero... Si es una mala persona, no es tu responsabilidad porque estoy de acuerdo. Tal vez puede que te sientas culpable como mamá porque es como, es mi hijo, ¿no? Yo lo crié, yo todo. Sí, pero aprendió esas cosas en otro lado si no se las enseñaste tú. Y no es tu culpa, no es tu responsabilidad, pero tampoco puedes permitirlo. No le puedes aplaudir todo lo que haga alguien malo.
0: Claro, no te vas a volver un cómplice y ya cambiarás mucho de manera de pensar cuando seas papá. También entiendo tu punto y siempre me enriquece tu juventud y tu perspectiva. Pero de verdad, cuando uno se vuelve papá o mamá, en primera pierdes un poco la objetividad con respecto a tus hijos. Recomiendo que no sea así, pero lo pierdes. Todos los padres vemos a nuestros hijos guapísimos. No conozco a alguien que consienta, pues mi hijo está feito, pero arregla bien sus cajones. Todos los vemos guapos, todos los vemos inteligentes, les aguantamos sus cosas, Ayer en el aeropuerto justo me tocó ver a una niña hacerle un berrinche a su papá, que te lo juro, yo dije, con razón, papá Dios, a mí no me mandó niñas, porque a mí una niña me contesta así, y yo creo que, yo tenía un nudo aquí, ¿no? Se le puso al papá, pero pinto, en, en lo que estábamos esperando ahí, las maletas, y, y mal, mal, y entonces yo digo, el señor yo creo que no se da cuenta, no tiene esa mirada de fuera del ojo del huracán de la que hablas, para darse cuenta. Pero bueno, volvamos a, a este punto. Si sí hay una corresponsabilidad, si tú sabes que tu hijo es, se siente mal y por eso se porta mal, no es que sea un, un monstruo o una mala persona, pero alguien que se porta mal se siente mal y eso es lo que podemos arreglar. ¿Qué hay en ti? ¿Qué sentimiento tienes de minusvalía, de inseguridad, que lo demuestras así, porque acuérdate de ese cuento maravilloso de Jorge Bucay, de la tristeza y la furia, donde dice que la tristeza y la furia se van a nadar a un río, pero la furia es intempestiva, arrebatada, se echa al río, nada, dorso, crol, vuelta, vuelta, y cuando ya está a punto de salir, la tristeza que es lánguida y calmada, apenas está terminando de quitarse su ropa, la dobla, la acomoda, y entra al río. El, la furia sale, se pone la primera ropa que encuentra y se va. La tristeza, a quien le gusta quedarse mucho tiempo en un lugar, se queda dando sus brazadas artísticas en el río y cuando sale se da cuenta que la furia se ha llevado su ropa. Y como a la tristeza no le gusta andar al descubierto, se pone la ropa de la furia y se va. Y dicen que desde entonces... Ahí afuera están confundidos la tristeza y la furia. Y cuando vemos a un hijo furioso, yo creo que está triste. Este cuento, Eduardo, deberías de haberlo contado tú, porque ahora que me acuerdo y te tengo una envidia loca por eso, cuando Jorge Bucay me hizo favor de presentar mi libro La niña a la que se le vino el mundo encima, después nos fuimos a cenar en una cena petit comité que tengo entrañada en mi corazón, y Eduardo, junto con mis otros hijos, siempre escuchaban los cuentos para pensar de Jorge Bucay. Todo el trayecto al colegio y de regreso nos íbamos oyendo esos cuentos. Entonces Eduardo tuvo ese momento de déjà vu, de estar sentado junto a él y oír su voz. Y le dijo, es que yo te escuchaba siempre. ¿Y qué hizo Jorge contigo?
1: No, le pedí que si me podía contar el cuento. Ajá. Y me dijo que sí, me lo contó.
0: O sea, se levantaron, te abrazó. Y se fueron caminando y te iba contando el cuento. Y yo como perrito en de... ¿Puedo pegarme? Yo quería ir junto a ti. Pero era tu momento después de tantas horas de haberlo sí. escuchado y te lo, te lo dejé por completo. Pero ¿estás de acuerdo que qué hacemos? ¿Qué hacemos con un muchacho que se comporta así? Y ella ha intentado y se ve que la ha tenido la disposición de ir al psicólogo. Pero ¿qué pasa después de que vas a una terapia, dos, tres? Sientes que nada funciona para ti y a lo mejor lo que ha estado pasando es que lo has llevado con el especialista equivocado, con alguien que no aborda el tema de, de la ideación suicida o de la falta de control de impulsos, la baja tolerancia a la frustración ¿Y qué hay? Y que le habla claramente de cuál va a ser su futuro y cómo va a sufrir, va a hacer sufrir a otras personas, eventualmente se va a quedar solo y eso puede acabar siendo una tragedia. Entonces, mis recomendaciones, como tú dices, desde la trinchera en la que estoy, sin ser un psiquiatra, pero dos cosas fundamentales para alguien que tiene ese temperamento. Primero, deporte. Deporte sí o sí. Necesita estar en un equipo, necesita desarrollar todos los valores que te da un equipo y cansarse, cansarse hasta sudar y quedar agotado porque tiene mucha energía y esa energía tiene que salir por un lado constructivo. Segundo punto, no consumir azúcar refinada ni carnes rojas porque son dos cosas, una que te acelera y las carnes rojas, y eso está probado, te vuelve más agresivo, te vuelve más eh, iracundo, que ella usa esa palabra, como más feroz, si me lo permiten, los animales carnívoros son mucho más feroces. No estoy diciendo que todos los que comemos carne seamos así, pero si estamos viendo que es un rasgo en nuestro temperamento, hay que hacer modificaciones en la dieta, modificaciones en la conducta, modificaciones en el pensamiento y desarrollar técnicas de meditación y respiración que te ayuden a autoserenarte.
1: Y a ver, estamos hablando de este caso en específico, pero me gustaría ampliarlo más, porque esto no es algo que solo sea de hombres hacia mujeres, sino también puede pasar al revés. Y me gustaría también que habláramos de cuando es tu amiga o tu amigo el que ves que está en una relación así, ¿no? Porque ese también es desde afuera del ojo del huracán que estás tú viendo como alguien que quieres, que te importa, está en una relación donde no debería estar, ¿no? Desde tu punto de vista. Porque lo ves que la otra persona es malo con ella o ella es mala con él. O sea... ¿Dónde están los límites? También ya hablamos un poco de los límites que deberían tener los padres cuando ven que sus hijos están en una relación tóxica. ¿Dónde están los límites de una amistad cuando ven que una amiga suya o un amigo suyo está en una relación tóxica?
0: Yo ahí sí soy absolutamente clara y contundente al respecto y me ha costado amistades, tú lo sabes, amistades de muchos años, tener una postura tan firme al respecto. Y lo cuento rápidamente, ¿no? Una pareja, una amiga mía, literal, desde kinder, eh, de toda la vida, eh, nos llevábamos bien en un grupo, todo, pero cuando salíamos ya en parejas nos dábamos cuenta que su marido le hablaba muy feo, la trataba muy feo, especialmente cuando tomaba. Y era como agresivo con cosas... Eh, ¿Sabes? Como, de, como denigrantes. Sí. Así de, hoy vas a comer cebolla, ya vas a apestar, qué horror. Nos, nosotros así como, ok. Nos hacía sentir incómodo a todo el grupo. Y estoy seguro que a lo mejor en el grupo de amigos que ustedes tienen hay una pareja así que se pelean públicamente, que de repente en un almacén se oye un grito uno al otro. ahí Es como muy incómodo para el resto del grupo. Pero hasta ahí no nos habíamos metido nada. Hasta un día que ella nos cuenta que del colegio de sus hijos la habían mandado llamar para decir pues que el hijo había reportado que el papá lo trataba mal y le pegaba, y que la escuela tenía la obligación de reportar eso pues a servicios sociales, ¿no? a maltrato de menores, que si no iban a una terapia y había un, un cambio, ya iban a hacer algo la escuela. Lo cual me pareció bien de la escuela, pero cuando ella nos lo contó, yo le dije a ella ve a dónde han llegado las cosas. No puedes dejar, no puedes permitir, porque si tú quieres en un momento dado que te traten mal a ti, pues mira, ¿qué puedo hacer? Pero a tus hijos sí eres como responsable. Yo te voy a decir qué pasó. No le gustó, no le gustó que yo comentara. Y por supuesto hubo como esa raya. Pero después cuando las cosas avanzaron y un día me enteré que en un pleito él le había pegado a ella. Pues ahí sí puse una raya muy, muy clara y la apoyé a ella en haberse separado, pero cuando ella decide volver, porque yo creo que eso es lo más frustrante como amigos, Eduardo, que tú estás viendo que tu amigo, tu amiga se está ahogando, tú le echas el salvavidas, tú le das la mano.
1: Se vuelve a echar al agua. Se vuelve a echar
0: al agua. Sí. No, es como, ¿qué te pasa? ¿Qué parte no ves? Y esa es la codependencia esa es la enfermedad de las emociones y esta negación de ahora sí va a cambiar, ahora sí va a ser, es que ahora sí me prometió todo. Entonces, yo ante eso fui muy clara y le dije, si tú quieres volver con él, adelante. Yo voy a seguir siendo tu amiga, pero él no vuelve a poner un pie en mi casa jamás. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Si es mi decisión y yo regreso con él. Y dije, sí, pero yo tengo hijos y yo no voy a permitir que alguien que golpeó a una mujer entre a mi casa porque entonces mis hijos, el día de... es la gente con la que mis hijos van a convivir, lo van a ver o vamos a viajar, y es como si le perdono a él esa conducta, pues el día de mañana la normalizo en mis hijos y no puede ser, no estoy de acuerdo y no, a mi casa no vuelve. Obviamente ese fue el principio del fin y ahí se acabó esa amistad, ¿Por qué? pues porque fui muy clara, porque puse una raya, porque yo no iba a ser cómplice de la siguiente vez que esto avanzara.
1: Yo una vez más me voy a poner un poquito más radical porque en, en efecto describes muy bien esa sensación de echarle un salvavidas a alguien, ¿no? De quererle decir, oye, salte. De, puede ser que no estés viendo que te estás ahogando, pero yo desde aquí muy claramente veo que te estás ahogando, ¿no? Te, te estoy ayudando vamos a hacer esto y no lo quiere y rechaza tu ayuda o vuelve a caer en eso, ¿no? Es drenante de energía para ti como espectador terciario, como amigo, familiar, etc. Estar cerca de una situación así. Porque te toma tiempo de tu vida, te energía el estar pensando en esta persona que quieres, pero que no actúa como crees que debería. Es drenante para mí y me ha pasado con un par de personas en mi vida. Cuando siento que están haciendo algo que creo que no deberían, yo les deseo el bien y adiós. Pero yo no puedo seguir ahí en esa relación. No es como que, bueno, yo no tomaría esa postura de a tu pareja no la quiero ver. Yo no lo quiero ver a ninguno de los dos. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo así? ¿No seas más mala onda ya? que hizo? Bueno, a mí me frustra, me drena de energía el quererte ayudar, que no puedas, es exhaustante tener que escuchar... exhaustante ¿Te sacas sí, chada sí, sí, palabra. Sí, sí.
0: <risa> ¡Extenuante!
1: ¿No? ¿Exaustante? Sí. No. Bueno, no importa. Se entendió. Eh, querer ayudar a alguien esto, que sea muy, 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 muy cansado, lo voy a decir así mejor, este, este tipo de situaciones, y créeme, es mejor para uno... No tener contacto con eso, porque ese tiempo que, o energía que tú le estás dedicando en otra vez ya viene llorando a tu departamento porque se peleó con el novio o le gritó, o otra vez ya pasó esto y van a ir a comer a no sé qué. Tú lo podrías estar usando ese tiempo dedicándolo para tú encontrar una pareja, para dedicárselo tú a tus hijos, para pintar si te gusta eso. O sea, ese tiempo, esa energía además no la necesitas en tu vida. Claro que quieres a esa persona, pero si esa es la decisión que va a tomar... Mientras quiera tomar decisión, no estarás tú en su vida. Yo, yo diría eso.
0: Eduardo, entonces te estás volviendo una iglesia que solo admite personas no pecadoras o un hospital que quisiera que solo ingresaran personas sanas. La amistad... No, pero es
1: que no, no es mi misión. Yo no soy un hospital que voy a curar a la gente. No es no. si vienes conmigo, yo tengo que aportar a ti para que estés bien. A ver... Eres parte de mi comunidad, que bueno, voy a aportar con las cosas que creo que pueden ayudar, así como yo aceptaré las que tú me quieras aportar para mejorar, pero si no las quieres aceptar y es drenante para mí, perdón, pero no tengo que estar aquí, o sea, no tengo una misión yo, ¿cómo es? este lema de los doctores, ¿cómo se llama? El juramento hipocrático, yo no, yo no hice eso con mis amigos, ¿sabes? Yo no soy una beneficencia de aquí todos vengan, yo los voy a ayudar y aguantaré sus lágrimas. Perdón, pero ese papel lo tenía muy bien este, María Magdalena o yo que sé quién. Yo no aguanto eso. Yo no aguanto eso, me drena. Perdón, pero adiós.
0: Sí, bueno, y muy válido. Yo respeto tu punto también. Como dices, muy eh, drástico. Yo creo que los amigos tenemos la obligación de decir la verdad. Lo que yo veo es esto, pero no decirle al otro lo que debe de hacer el otro sabrá qué hace o no, y aunque te equivoques, yo te voy a seguir queriendo y yo aquí sigo y estaré para ti, para cacharte, cuando las cosas salgan mal. Claro, yo lo que sí le digo, por ejemplo, a alguien que llega y me cuenta una historia, y nos peleamos y tal, Ay, amiga, lo siento, estoy con ella, pero luego llega y me cuenta algo muy igual, y digo, esto ya lo había yo oído, qué parte no aprendiste de la otra vez que peleaste así, ¿no?, y cuando ya verdaderamente es súper frustrante, que siempre es lo mismo, le digo, mira, ya ni me cuentes a mí. Porque yo ya te enseñé dónde está la puerta. Si tú no quieres salir, pues, ¿qué te puedo decir? Vamos a hablar de otras cosas. Pero a lo mejor puedes compartir con esa amiga otras áreas de su vida. Sé que no es el tipo de amistad que te gusta a ti, en el que se pueda, y que es la ideal, hablar de todo, tratar todos los temas y tener la confianza absoluta. Pero también no te puedes retirar de la vida de todos cuando ves que hay algo que no te gusta. Porque, híjole, yo creo que te puedes quedar muy solo, pero además abandonas a otros cuando te van a necesitar. Y sí, no son nuestros usuarios, son nuestros amigos. Pero es muy duro ver a alguien. Tienes que levantar la mano, decirle lo que ves, ser muy claro y ahí ves cómo reacciona la otra persona. Si aguanta lo que le dices o no y te acabas alejando. ¿Pero es que
1: no crees que si no la otra persona como que no tiene consecuencias de sus actos? O sea, es decir, y suena medio raro lo que voy a decir, pero tú estás en una relación que soportas a alguien que es tóxico, ¿no? De la persona tóxica ya hablamos de lo que tiene que hacer. Tú soportas una relación de alguien que es tóxico y el resto de tu entorno sigue igual. Porque a pesar de que ya hablaron contigo dos, tres veces y dijeron, amiga, deberías dejarlo, amigo, date cuenta, etcétera, pues sigues saliendo con ellos, sigues yendo al cine, siguen estando ahí para papacharte cuando quieres llorar porque te hizo algo, etcétera. Entonces, técnicamente nada cambia. Sigues teniendo todos ¿Sí los demás cambia? beneficios. Sí cambia porque no. ya no
0: vas a salir con la pareja. Le dices, yo no, a mí no me gusta ver que te traten así, yo a eso no le entro. Y obviamente eso te va a empezar a alejar y luego van a dejar de invitarlo.
1: Es que es eso, es eso. Tiene, no, no, no. tiene que haber algo que no sienta como que, ah, bueno, aquí siempre va a estar para que yo llore, etcétera. O sea no solo cuando tú le dices a una persona que está en una relación tóxica, ya no quiero verte, quedas un poco solo tú, también se queda un poco solo esa persona. Y creo que está bien, porque se tiene que dar cuenta que su decisión de seguir en una relación tóxica tiene consecuencias, y parte de esas consecuencias es que no solo se está arruinando la vida y despreciando el tiempo con una persona que no la ama, sino que también está alejando al resto de sus amigos, de sus amistades familiares, por estar en esa situación. Entonces, sí si es más obvio, digo igual, y me ha pasado, ¿no? Que después de un año de un amigo que no veía nada porque se la pasaba con la novia. Llego y ya me cortaron, güey. Bueno, pues vente, ya está, vamos a jugar FIFA, ¿no? O sea, no no soy ese, no, ya nunca más me vuelvas a hablar en la vida. Pero si quieres seguir regresando, sí, en el drama yo no voy a estar. Yo estoy viejo para el drama. O sea, eso se los dejo a los de kinder y tu mochila es igual que la mía, etcétera. Pero aquí ya no. Si ya acabaste y ahora sí ya valió, bueno, está bien. Y podemos volver, etcétera. Entiendo, te equivocaste, somos amigos, ya está. Pero estar yo ahí presente, creo que tiene que haber también consecuencias que la siento un poco de las cosas cambian porque estoy tomando esta decisión.
0: Es que ser testigo del drama, tienes razón, es muy desgastante, muy frustrante y además te arrastra. No puedes estar ahí y no salpicarte un poco del lodo Exacto. que están o no meterte. Porque a mí sí me ha pasado eh, que de repente sé que hay una pareja por a lo mejor no son amigos, pero familia política o lo que sea, que, que le habla muy feo a su esposa, que sé que de alguna manera la maltrata, que ella te lo cuenta como en corto y luego lo ves a él y hoy te dan ganas de decir, sí, ¿sabes qué? Se te hace aquí un nudo. Entonces digo, yo no vuelvo porque yo no puedo estar ahí en ese momento tan incómodo donde en un momento dado yo me voy a poner al brinco y a lo mejor hasta a mí me ponen un estate quieta, ¿no? O sea... Por, por meterte. Es, es sumamente complicado y sí, todas las decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias. Por eso el objetivo de esta segunda parte de Relaciones Tóxicas es que les quede muy claro a todos qué es cuando alguien no te quiere. Así lo tengo que decir Montessori porque parece que algunos no lo entienden. Eh, en mi libro más reciente, La muerte del amor, que por favor les recomiendo que lean, fíjate que me doy cuenta, Eduardo, que muchas personas nos escuchan, pero algunos de nuestros súper escuchas nunca han leído un libro, ¿no? En el viaje ahora que me fui, eh, me encontré una familia muy linda de Nayarit, que les mando saludos y ella, la, la señora me dijo, yo sé quién eres, ¿no? Yo te escucho y me ha ayudado mucho todo lo que pones y yo muchísimas gracias. Y luego cuando me vio, llevaba todo el mundo maletas grandes y yo mi maletita chiquita, ¿nada más eso traes? Y le digo, ¿viajar por la vida? ¿No lo has leído? No, ok. En otro momento me preguntó por, el, por una amiga que había perdido a su hijo todo, y elige, elige no tener miedo. ¿No lo has leído? No. Entonces, aquí sí les voy a pedir a todos que por favor en su biblioteca en casa tiene que estar la muerte del amor. Y ahí les digo las causas por las que muere el amor, pero también les hablo claramente de lo que no es amor, no se confundan. Ya habíamos dicho la primera, alguien que te regaña, que no es tu papá o tu mamá o tus abuelos, no es que te, porque te quiero te regaño, no tenemos que regañar a las personas porque se supone que una relación amorosa es de adultos, no entre niños, no se regaña a los adultos. Entonces, alguien que te regaña, alguien que te castiga, fíjate, para sí. que veas lo confundido, a lo mejor no te castiga, compárate ahí viendo a la pared, pero ahora no sales, ahora no te llevo, a, a, te vestiste así, entonces ahora no vamos, ahora no te hablo, te retiro mi afectividad... O sea, son castigos. Alguien que te castiga. Alguien que usa lo que le has contado en, en tu contra. Que en un momento dado tú le dijiste, es que yo no me llevo bien con mi hermana. Y en un pleito, pues claro, es que tú ni con tu hermana te llevas. Por eso ¡Oh! es esto, ¿no? Sí, no, sí. es como un gancho al hígado. Es un golpe bajo de que usas algo que te comenté que te conté en un momento de confianza en mi contra. Eso no es amor, eso no es amor. Nadie que te diga yo sin ti no puedo vivir o tú nada más conmigo la haces, no es amor, es codependencia. Alguien que te grita, alguien que tiene violencia y por favor consulten el violentómetro que viene al final del libro, es una, una herramienta del Instituto Politécnico Nacional porque he tenido casos que me empiezan a contar, entonces me jaló el pelo y me aventó a la cama y yo, espérame, nunca me habías dicho que en tu relación había violencia. No, violencia no, nunca me ha pegado. Me acabas de decir que te jaló el pelo y te empujó. Eso es violencia, no nada más el puño cerrado. Todo eso no es amor, no es amor, no te confundas. Aunque se disfrace de amor, aunque te haya dado corazones, te lleve mariachis y serenata te prometa la luna y las estrellas, si hay todo eso que te dije antes y muchas cosas más, no es amor. ¿Qué se te ocurre a ti que puedes decirle a alguien de las cosas que has visto en las parejas de tu edad que no es amor?
1: Yo creo que hay mucho de redes sociales que no es amor. ¿No? Estar en... ¿Por qué le diste like a esta? ¿O quién es esta? A ver, o sea... No, no sé qué pasa, no sé qué pasa tanto de un lado como del otro. Tú estás en una relación con una pareja, ¿qué te importa estarle dando like a otras chavas o haciendo comentarios en las fotos de otros güeyes? O si eres mujer, viceversa, subiendo fotos nada más tú para que te comenten, güeyes. O sea, ¿qué haces haciendo eso? Y también del otro lado, ¿qué haces tú cuestionando estas cosas, no? A ver, a ver,
0: no entendí. O sea, si alguien tiene una pareja y le está dando like a otro chavo, ¿Está mal?
1: O sea, depende de cada quien el límite que se pongan y las cosas que les parezca bien o no. Pero si yo estoy en una relación, ¿no? Con una, con una chava, eh, está bien y demás. Y estoy en Instagram y una amiguita de la eh, universidad sube una, un video de ella haciendo ejercicio en mini shorts y yo le doy like, pues ¿qué hago, no? ¿Por qué hago eso?
0: ¿Qué pues ¿crees? sí. Fíjense, vean, esto es lo que me interesa muchísimo. Como la perspectiva de las generaciones. Yo no soy una persona celosa. Pero es que además... No creo en los celos.
1: Es que además to, todos los demás ven que yo le di like a esa chava. Entonces es como este güey, ¿qué hace? Bueno,
0: a lo mejor si siempre estás dándole entonces like es que a todo es hoy como no solo extraño, hay a 20 chavas más. Pero yo, por ejemplo, le pongo like a todo lo que Miguel Bosé pone. Tu papá no, nunca pero, me ha dicho nada. No, ok, Miguel es Bosé es una figura pública. No tengo amigos... Este... Hombres así que, que lo siga Bueno, sí, sí tengo Sí tengo Y guapos Amigo Carlos Arenas Roberto Carlos. Pero no, Muy guapo, siempre les pongo like, al, no a todo, lo que me gusta que ponen, sí le pongo un like, pero eso jamás pondría celoso a tu papá.
1: No, no, pero tú le das like porque también lees lo de abajo y lo de abajo dice, ah, hoy en el evento, no sé qué, inauguramos tal. Ay, me gusta y luego comentas felicidades o qué bueno tal. Le, quien le da like nada más porque está buena la chava o porque Ay. está, o, bueno, perdón. ¿No? Porque está guapo el güey, etcétera, ese es el donde está mal, ¿sabes?
0: Ok, ya estoy entendiendo. Es que bien, es bien interesante saber esos códigos. Pero se habla. Te pones sí. de acuerdo antes. Oye, a mí no me gustaría, a mí me haces sentir de esta manera. No es que te lo prohíbo. Yo ya te dije. Y si luego tú lo haces y yo no estoy a gusto, pues bye, yo me voy. Pero no estoy peleando contigo porque otra vez le diste like, ya te vi. Porque ¿en qué te conviertes? En un policía cibernauta sí. que estás viendo, a ver, a quién le dio like y todo. O sea... Consíguete una vida. Qué flojera estar viendo. Mira,
1: hay, un, hay un trend, bueno, como un TikTok se hizo famoso, una técnica para descubrir si te engañaba a tu pareja, ¿no? <risa> a ver, vale. esto, o sea, es que esto es muy tóxico de entrada, pero bueno. Eh, para empezar, yo digo: si no confías en tu pareja, háblalo o termina con esa persona. No hagas este tipo de cosas. Si no confías en tu pareja, háblalo. No hagas este tipo de cosas. Pero decía: eh, ve TikTok con tu pareja y dile: ay, me mandas ese, por favor. Y entonces, cuando tú le das compartir, eh, te sale en la lista de personas a compartir, los primeros tres son con los que más te envías cosas. Entonces, si hay otra chava ahí, es muy probable que te esté poniendo el cuerno o hay otro güey ahí. Eh, o sea, ¿sabes? Como cositas así que probablemente sean ciertas, pero es como si no confías, no, no te hagas ese tipo de cosas. Pero se alimentan más y entonces es como técnicas para descubrir. Sí,
0: no, no. Son unos stalkers profesionales profesionales, cuando me cuentan en sesión de, es que ya me di cuenta porque entonces vi cuántos contactos en común tenían, y aunque sí. el perfil de ella estaba cerrado, pero entonces ya lo vi yo, wow, Sherlock Holmes se queda corto. Sí. ¿Cuánta energía estás poniendo ahí que, como decías hace rato, puesta en otro lugar esa energía? Sería mucho más constructivo, por Dios, lean. Lean libros, ahí pongan su energía en lugar de estar haciendo esto, pero ven... Ahí hay algo, la confianza. Una pareja, sea noviazgo, vivan juntos, estén casados, sean amigos, o sea, necesitas tener confianza. Es un ingrediente sin el cual eso no puede existir, no es un vínculo real. Entonces no quiero que sean un éxito social y un fracaso personal, donde atrás de, de esa pareja ideal, guapos, hermosos, hay un, unos pleitos y unas cosas terribles atrás, ¿no? Entonces, si no hay confianza, no hay amor. Si no hay intimidad, que no estoy hablando sexo, ¿eh? estoy diciendo intimidad, esa capacidad de poderte vulnerar frente al otro, mostrar tus sentimientos, no es amor. Váyanse dando cuenta para decir, pues, qué engañada he vivido.
1: Y no quería que acabara el episodio sin antes hablar también de algo que me pareció muy interesante y nos llegaron un par de mensajes con respecto a ello. Este parece que les pagamos para que nos lo enviaran, pero bueno. A ver, nunca no hacemos <risa> eso. No lo hacemos, pero justo has hablado de esto y sé que tú no has leído este mensaje, pero mira, dice así. Hola, Gaby. La relación de cuatro meses con mi novio terminó y por decisión de él no lo vi venir. Me siento muy triste. Mis amigos me dicen que... Como duró poco, pronto pasará. Pero aparte dicen que viví violencia psicológica de los primeros puntos del violentómetro. Pero yo no lo veo así. Me sentí muy triste cuando me lo dijeron más porque dicen que soy la víctima perfecta. Leí el libro de la muerte del amor y me ha ayudado mucho. Ha pasado una semana y ni quiero abrir mis redes sociales ni cambiar nada de mi Whatsapp. Fue mi primer novio formal. Hasta conocimos a la familia. Hay días en los que ni sé qué sentir. El escuchar el podcast me ha ayudado. Gracias a todos. Saludos a Eduardo. Saludos. Pero sin duda es quien logra salir de una relación tóxica y a veces es que la empujan de la relación porque el güey o la chava se hartó y ya quiere cambiar. Se queda uno aún más desprotegido, inválido, porque no es lo mismo lograr salir de una relación tóxica porque te das cuenta, tienes este momento de iluminación divina que te dicen esto no está bien, entonces quieres algo mejor y renuncias a esa relación a que te corten. Porque cuando estás en una relación tóxica y te cortan, te dejan así, que no sabes ni qué hacer.
0: Sí, tiene razón, pero hay pérdidas que a la larga resultan ganancia. Y entre más sane y sanar es parte ahora de, de estar fuera para poder ver las cosas, escuchen a sus amigos, porque los amigos te conocen y te quieren. Saben cómo eras antes de esta relación y cómo modificas ciertas cosas para ser la persona que el otro o la otra quiere. Entonces, escucha a tus amigos cuando le dicen, eres la víctima ideal. ¡Wow! ¿No? A ver, explíquenme más esto. Díganme por qué soy la víctima ideal. Porque no soy firme en mis convicciones. Porque estoy demasiado necesitada de cariño. Porque me amoldo tan fácil que no me doy cuenta. Porque aguanto sin límites. No sé, platica más con tus amigos porque ellos tienen una información muy importante de cómo te perciben y lo que quieren para ti. Y cuando alguien termina contigo, no necesariamente es porque no fuiste suficiente. A lo mejor es porque, como dice Alejandro Fernández, le quedó grande la yegua. Y también una persona que sabe que con esa persona no va a poder jugar, que con esa persona no va a tener el tipo de relación terrible que quiere o que está acostumbrado, también la deja, ¿no? Se va porque es demasiado buena. Hay a quien le han dicho, no, es que tú eres una niña como para ya algo serio. O a un paciente mío le dijeron, tú eres husband material. Bueno. O sea, lo que quiere decir, tú eres ya como una persona como para casarte, ¿no? Eres material para ser esposo, ¿no? Para, sí, pero para no salir. lo dijo como
1: algo bueno, ¿no? No, o
0: sea. sino como ahorita no está divertido estar contigo, ¿no? Yeah, tú yeah, ya eres yeah. muy serio como ya, eres, eres marido. Entonces... Pues hay que escuchar y ahora gracias, gracias por haber leído el libro, gracias por darse cuenta que se nos olvidó en un lugar del camino lo que era una buena relación, que no por ser buena significa aburrida, no por ser sana significa gris, no por ser privada y no estar publicando todo en redes significa que no existe, no, no. No todo tiene que estar en redes para que realmente esté pasando en tu vida. Tenemos que ser más seguros de nosotros, menos celosos, más seguros de lo que la otra persona tiene a nuestro lado. Y aquí quiero eh, hacer mucho énfasis, que a lo mejor probablemente hablamos, nos oyen siempre como poniendo ejemplos que pareciera de parejas heterosexuales, ¿no? él y ella o ella y él. Pero por supuesto que estoy ampliando a esto a él y él, ella y ella, como lo hago en mi libro de la muerte del amor. Todas las parejas, los tipos de vinculación entre pareja es igual. Me han pedido en varios comentarios que por qué no hablo de las parejas gays, eh, como del duelo por la pareja gay. ¿Sabes por qué? Porque para mí la pareja gay o la pareja heterosexual es pareja yo hablo sobre la pareja, hablo sobre el amor. No, es que las parejas gays son más pasionales. Es una cuestión de temperamento. También hay parejas heterosexuales muy pasionales. Yo no creo que haya, y corríjanme ustedes, sino un estilo de querer gay. Yo creo, como decía Víctor Frank que la humanidad se puede dividir en decentes e indecentes. Y hay indecentes heterosexuales e indecentes gays, o sea, en su relación, en su tipo de relación. Y hay personas sumamente decentes. Toda la fortuna que he tenido de tener a mis pacientes eh, de todas las preferencias sexuales, trans y demás, son personas decentes y, y, y sufren y tienen dolor y todo, y el amor es real, el dolor es real. Hablamos del amor y el amor puede ser sano y constructivo. Un noviazgo es aquella relación en la que te estás conociendo para ver si el día de mañana pudieran vivir juntos y hacer un proyecto juntos.
1: Sí, creo que el amor es el amor y el dolor es el dolor, independientemente de lo que sea. Y tenemos otro mensaje que dice, Buenas tardes, Gaby y Edu. Primero que nada, les agradezco mucho por sus podcasts. Dios lo bendiga por esta enorme ayuda. Les platico mi situación. Tuve un novio de siete años. Me casé con él y duramos ocho años casados. Tuvimos un niño, tiene ahora cinco. El divorcio se dio por una infidelidad de él. Él pidió el divorcio. Duró casi un año escondidas con su amante. Se casó con la que era su amante. Ya tiene un bebé de un año. Me duele mucho que su vida se vea casi perfecta. Yo, al contrario, me cambié de ciudad. Dejé mi trabajo, que tanto amaba porque mi ex trabajaba ahí. Y ahorita quiero un consejo, tanto para ver cómo le digo a mi hijo del bebé que tiene su papá, me siento triste de saber que él sembró dolor y sigue cosechando cosas buenas. Yo sigo avanzando en el duelo, pero no me he podido reponer al 100. Les agradezco mucho su ayuda. Y este siento que es uno de los factores que puede llegar a complicar un duelo, como decías tú, ¿no? Me gustó mucho esa frase de hay, hay este, pérdidas que a la larga son ganancias. Y me parece que esta es una de ellas y tal vez se tardará en ese larga llegar y hay que entender ciertas cosas, ¿no? El, el tiempo por sí solo, y lo hemos hablado, no va a ser algo. Tiene que hacer un trabajo de duelo a ella también y entender qué es lo que está ganando al no tenerlo y poderle explicar y con claridad a su hijo, pues porque también es una situación complicada y demás. Pero se complican las cosas cuando ya saliste de una relación tóxica y esa persona parece que sigue radiando su toxicidad en tu vida a pesar de que ya no estén juntos, ¿no?
0: Me gusta mucho que englobes este caso dentro de una relación tóxica porque siempre pensamos que una relación tóxica es donde hay pleitos y también es donde hay mentiras. Porque aquí puede ser que no pelearan y la llevaban bien y ella no lo vio venir y... Él tenía un año de relación con otra persona. Claro que es tóxico porque no hay honestidad. ¿Qué perdió ella? Perdió al hombre infiel. No me digan que eso no es ganancia. Y claro, perdió otras cosas porque perdió la ilusión de la familia junta. Ahora, hay muchos temas ahí. Porque él puede haber sido una mala pareja, pero a lo mejor es un buen padre. Pero si es un buen padre, ¿por qué no le ha dicho a su hijo que tiene un hermano? Porque tener un hermano siempre será una buena noticia. Entonces, creo que le corresponde a los dos papás hablar con el niño y no decírselo como algo malo de mi hijito tenemos que hablar. El niño sabe que los papás están divorciados, que están separados, ya radican en otra ciudad. Y decirle al niño, ¿sabes qué? La pareja de papá y mamá se terminó, pero nosotros de alguna manera siempre seguiremos siendo familia. Tu papá es tu papá ya encontró a otra persona de la que se enamoró, con la que ahora está junto, y tuvieron un hijo que es tu hermano también. Y, y alégrense por eso. Ese hermano puede ser el día de mañana el donador de riñón de, para este niño, si lo llegara a necesitar. Un hermano se celebra, no es nada malo que se deba de ocultar. Y creo que por la edad del niño no es momento de decirle, tu papá me fue infiel un año, no se engañó, como usan el plural algunas mujeres. No, se acabó el amor de pareja entre tu papá y yo, pero no el amor de familia. Y tu papá ahora tiene una nueva pareja. No entremos en detalles. ¿Qué se tienen que enterar los hijos de la vida sexual de los papás? Nada, nada. Y no hablemos mal del que se fue, aunque tengamos ganas, porque... Eso es escupir para arriba. El día de mañana el hijo va a estar enojado con papá, que le habló mal de mamá, o con mamá, que le habló mal de papá. No con el que se portó mal, sino con el que le habló mal porque lo envenenó. Y no me parece justo para los niños.
1: ¿Pero cómo nos blindamos entonces de una relación tóxica después de que ya se terminó? Porque habrá situaciones en las que tengas que seguir viendo a esa pareja, como lo es que hay un hijo o es amigo de otras personas, etcétera. El contacto cero sería maravilloso, ¿no? No enterarte de nada, nunca saber más, o mudarte de país o que se fuera a vivir él a, a Australia, ¿no? Si hay alguien en Australia, hola, ah, qué, <ríe> qué gusto. Por favor, algunos lo saber en los comentarios. Están, están muy lejos de nosotros, pero cerquita. Eh, pero sí, o sea, a veces es complicado que no te llegue todavía esa radiación cuando se acaba la relación. ¿Qué, qué podríamos hacer es para que, que no siga afectando?
0: Generalmente el amor no se muere a las dos partes en el, al mismo tiempo, ¿no? No es como, ya estamos enamorados, ahora ya estamos desenamorados, ya no nos queremos, terminemos. A alguno se le acaba antes que al otro y el otro se queda herido, tiene que hacer su proceso. Pero recuerda que se vale que te dejen de querer. Porque hay quien me dice, Gaby, no se vale. No, no sí se vale. Se vale que te dejen de querer. Tome el aprendizaje, siéntate, escribe en una libreta, Puntos a favor, puntos en contra, tus aciertos, tus áreas de oportunidad, trabaja en ellos. Cada relación que tenemos es un escalón que nos lleva al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y quisiera yo, Edu, cerrar. Tenemos esta sección que inauguraste nueva sí. del el mensaje bonito. Mensajes bonitos, <risa> mensajes sí. Mensajes bonitos. Y este es un mensaje que me mandaron hace tiempo. Yo guardo todas las cartas que me dan en las conferencias y todo, las leo con calma, no en el momento, créanme, todo llega. Y eh, este chico me escribió y sé que en este mes de febrero acaba de ser de nuevo el aniversario luctuoso de su mamá, una fecha además que se ha marcado, 13 de febrero, que acaba de pasar, se ha marcado mucho en su vida. Y entonces creo que es el momento de compartirles un poquito de, de lo que me escribió, ¿no? Es una carta muy linda y dice, hola Gaby, me da mucho gusto poder saludarte, después de tanto tiempo voy a tener el honor de escuchar una conferencia tuya en vivo, por lo que estoy muy feliz. Desde hace varios años te sigo en tus redes, tus tanatotips son una maravilla, me han ayudado bastante y gracias a mi amigo que es paciente tuyo, ha nacido por mí este gusto por la tanatología y desde que me habló de ti te he seguido. Espero muy pronto poder ir a sesiones contigo, sé que me ayudarán en este trance tan difícil que atravieso actualmente. Y me dice gracias por haberte tomado el tiempo de llegar hasta aquí, ¿no? Aunque él tiene la satisfacción del deber cumplido, le está costando mucho trabajo porque dejó de hacer las cosas que un joven de veintitantos años hace por cuidar a su mamá, por estar con su mamá, como que empezó a tener una vida satelital cuidándola y ahora que le quitaron ese eje está un poco perdido también se pueden llegar a dar las relaciones tóxicas, no solo entre pareja, también entre madres e hijos, entre padres e hijas. Y esto, o sea, no es ensuciar la relación de, de ellos, sino cómo saber si el vínculo que tengo con alguien es sano o tóxico. También una prueba muy importante es cuando alguno de los dos muere. Porque si yo no sé cómo vivir sin ti, Puede ser que mi relación haya sido tóxica y sobreinvolucrada. Demuéstrame, demuéstrame que tu amor por tu mamá es un amor muy limpio, muy sano, viviendo y retomando tu vida. Porque mientras ella te necesitó, estuviste ahí. Ahora la manera de hacer algo por ella es hacerlo por ti. Ser feliz. Eso es lo que toca ahora y demostrar que el amor sano entre un hijo que ha cuidado a su madre, es justamente eso. El día que no estés, voy a retomar mi vida y voy a ser feliz. Un, dos, tres, por ti y por mí. Así que gracias, te abrazo en ese aniversario luctuoso. Abrazo a todos los que en este momento están viviendo un duelo y no saben de repente para dónde ya han encontrado en después de la pérdida pues como una luz de un faro que los está acompañando. Recuerden la frase del tanatólogo que es el lema con el que me muevo, es consolar siempre, aliviar a veces y dañar nunca. ¿Cómo quieres cerrar tú, Eduardo?
1: Agradeciendo como siempre a los suscriptores, a los fans y además, eh, si llegaron hasta aquí, eh, muchas gracias por haberlo hecho. Saben que pueden compartir el episodio, darle like, comentarlo, qué les pareció, si están de acuerdo con algo Muy con bien. no. En Spotify pueden ponerle cinco estrellas, sí. Eh, muy bonito, su 14 de febrero. Espero lo hayan pasado bien con sus fotos en Instagram y demás. Hora 15, tremendo cachetadón que fue este episodio. Para darse cuenta que tal vez no es muy bonita su relación, como debería serlo y que debería de cambiar. Lean La muerte del amor, por favor. Es lectura obligada y recomendada y obligada para este episodio y para la vida en general. Y pues nada, nos, nos estaremos escuchando entonces la siguiente semana en un episodio más de...
0: Después de la pérdida. Paz y bien. Si te gustó este episodio, por favor compártelo.
1: Vamos a hacer una gran red de apoyo.
0: Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente.
1: Síguenos en arroba
0: gabitanatóloga
1: y arroba después de la pérdida oficial.
0: Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más
1: de Después de la pérdida.
0: Paz y bien.